0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza? Como é que está tudo por aí no sul do Brasil?
0: Está tudo bem e estamos hoje entrevistando mais uma pessoa que participou do Fórum da Liberdade, né? Mas eu estou vendo. É. Um li é é lista de convidados do Fórum, vou chamando um... <risos> <risos> a Willy. Participou de um painel que eu mediei lá em 2015, eu acho. Vai estar no Show Notes a palestra dela, que foi muito boa. Winnie Caminha, muito bem-vinda.
2: Boa noite, meninos. Tudo bem?
0: Tudo, beleza. Ainda mais depois de ser chamado de menino, eu fico muito feliz. Muito obrigado. Sim, não. Não. Dois caras careca aqui, minha amiga não tem vida. Eu não sou careca, Júlio. tá? Eu falei isso porque eu sei que você te ofende com isso.
2: Ainda, né, Júlio? Não,
0: ainda.
1: Eu admito. Quem sou mais
2: careca aqui sou eu.
1: A Wini Caminha, estamos agora espalhados pelo Brasil, né? Tem um lá na ponta, eu aqui no meio, em Brasília, e a Wini lá na ponta de cima, em Fortaleza. Estamos espalhados, o tapas se espalhando pelo mundo. Vai ser terreno... uma guerra
2: de sotaque,
1: hein? É, é, <risos> é, é verdade. É um terreno
0: artificialmente imposto pela Constituição Federal brasileira, né? Porque...
2: Boa! <risos>
1: Esse ah, é, eu gosto dela. Quem é o Ine Gaminha? O Ine é professora do programa de pós-graduação em Direito da Unifor e da Universidade Federal do Ceará e advogada, Winnie, sim, sim. mais uma vez, muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, acho que vai ser um papo bastante interessante, falar sobre as correlações entre economia e direito, eu tenho uma pergunta, assim, a gente vai falar sobre vários assuntos, mas eu tenho uma pergunta que eu acho, eu não sou um economista, tá? eu sou um administrador, então eu sei tudo de nada, né? o... <risos> <risos> a minha definição de administrador é isso. Mas o, Boa. Tira... Sei. É, eu sei tudo de nada. Uh, me diz uma coisa, por que o pessoal, os juristas, os caras mais letrados dentro da tua área, que é o direito, eles não entendem nada sobre escassez?
2: Então, isso é uma excelente pergunta, olha só, você tá falando que sabe tudo de nada, mas eu tô cada vez mais especialista, que é quem sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até saber também tudo sobre nada,
1: né?
2: <risos> essa é do teu conterrâneo, do Luiz Fernando Veríssimo. Bom, é, essa história de escassez é uma coisa interessante que, ainda que você prove por A mais B, os meus colegas não aceitam muito bem essa ideia de que as coisas acabam, não existem ou não tem para todo mundo. E, a rigor, isso vem da nossa formação, é um problema de formação do jurista. Por quê? Temos os nossos, as nossas virtudes, por exemplo. Nós, normalmente, lemos muito e lemos tudo e queremos saber... Tudo sobre o nosso objeto de estudo. Mas onde é que nós buscamos isso? Só em pedaço de papel. Só em biblioteca. Então é, existe, inclusive, atualmente no Brasil um movimento muito interessante, e aí eu vou até citar o meu colega, o Marcelo Guedes Nunes, é, da PUC de São Paulo, que é um dos mentores do movimento chamado Jurimetria. E a gente está exatamente querendo acabar com o que ele chama de alterofilismo jurídico. Então o que é que a gente faz? Quando a gente quer saber de alguma coisa, diz, nossa, as pessoas estão morrendo de fome porque o salário mínimo é muito baixo. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou na biblioteca, eu vou estudar tudo sobre o que as pessoas precisam, sobre o conceito por trás do que era um salário mínimo. Só que eu esqueço de procurar no mundo real onde que as coisas estão. Esse é o primeiro problema, o de formação. Formação do bacharel em Direito mesmo. Atualmente, eu não estou dando aula na graduação, mas voltarei em breve e estou acostumada a ensinar meninos de 17, 18, até 20 e poucos anos que estão entrando na faculdade. E também dou aula até o doutorado na Unifor. Então, eu sigo todo o ciclo e eu vejo que é um mal que persiste. Um outro problema interessante do jurista é que, para nós, apesar de eu não ter essa crença, eu vou me incluir porque essa é a minha formação. Minha formação é toda em Direito, exceto um MBA que eu fiz no meio do meu doutorado. Né? Tive um surto psicótico e resolvi estudar matemática.
0: Fez <risos> <risos> MBA em matemática.
2: Não, não em matemática, ah, fiz tá. em finanças. Mas eu tive ah. que estudar
0: matemática.
2: <risos> <risos> tive que estudar matemática depois de velha. Ai, meu Deus. Bom, mas foi por vontade própria. Então, é, o que acontece? Nós achamos que se a gente escrever no papel, está tudo certo. Então, se a gente fizer passar determinada lei, e ela disser determinada lei que nós temos, que todos nós, independentemente de qualquer tipo de contribuição ou qualquer tipo, vamos ter direito a um sistema de saúde universal e gratuito, essa palavra é ótima, né é gratuito e universal e público e de qualidade, tá ok. Tá escrito, então tá ok. É, é por isso que eu, às vezes, discuto. Se a gente mudar a lei e o serviço melhorar, adianta? Não. Tem que ficar desse jeito. Todo mundo tem que ter um serviço universal e de qualidade e gratuito. Quer dizer, tá resolvido, porque tá escrito no papel. Esse é um dos grandes problemas da nossa Constituição, inclusive. Tá escrito lá, tá ok. Se as pessoas falarem mexendo na Constituição, nossa, isso é um um desastre, uma maluquice. Então, não interessa que o sistema não funcione. Interessa que ele esteja escrito no papel. Então, provavelmente é por isso, Júlio, que nós, simplesmente, ignoramos solenemente a escassez.
0: Mas me diz, o pessoal que enxerga que não tá dando certo, por exemplo, o SUS, como é que eles podem olhar para o SUS e dizer assim, ah, não é. O problema não é a estruturação legal dele, que visivelmente não tem como dar certo. O problema é o quê? Eu não, eu não consigo entender é. então, Ah não, tu, também não tem explicação <risos> Para mim é um problema muito simples
2: Na verdade eu tenho uma explicação Sim, eu... Nós tratamos no Brasil E aí eu entro no tema que eu realmente dou aula no mestrado Nós tratamos serviços como direitos A partir do momento que eu digo Que você tem direito a eu tenho que ter uma estrutura institucional que garanta a você esse direito. Você concorda comigo? Inclusive de talvez... Tem uma palavra em inglês que realmente eu já tentei de todos os jeitos, ou em português. Conseguir o enforcement. Essa palavra olha... Não é tem tradução correta. Essa palavra,
1: é terrível, é não tem essa. Não tem essa. E eu
2: detesto ficar com anglicismo, mas infelizmente essa vai ter que ficar aí. Pois bem, também não vamos ser tão snobs de não querer usar as palavras dos outros, né? Mas eu não gosto muito. De qualquer... Já dizem anyways, né? Bom, de medida assim. <risos> Mas, é meu primeiro emprego na vida, eu de professora de inglês. Bom, é, então, se eu tô dizendo para você que você tem direito a um sistema de saúde pago pelos impostos das pessoas e que ele é universal e que vai tratar qualquer dos males da sua vida, se eu digo que isso é um direito, a partir daí eu tenho que ter todo um aparato institucional para garantir esse direito, certo? É por isso que não dá certo tratar serviço como direito, tanto por conta da escassez, como por um motivo um pouquinho mais filosófico. Quando eu falo serviço, eu digo que eu tenho outra pessoa que vai ter que prestá-lo, porque o Estado não tem pé nem mão, né? Pode até ter uma mão invisível no mercado, mas o Estado não. Então, <risos> alguém vai ter que prestar esse serviço. Então, em última análise, veja só, eu vou macular o direito à liberdade de alguém se ninguém quiser prestar esse serviço. Eu já dei vários exemplos na minha turma das pessoas, para as pessoas que entendem que eu tenho que prestar esse serviço como um direito, se nós chegássemos ao ponto, por exemplo, da justiça como já houve decisões nesse sentido. Decidiam que um adolescente tinha direito a uma cirurgia para... Como é que é agora? Politicamente correto, meu Deus, acho que é redesignação de gênero. Nossa, porque eu morro de medo de falar a palavra errada. É redesignação de gênero e o médico disse que não fazia, na cidade dessa menina. E os pais não concordaram, ela conseguiu judicialmente essa decisão, que apesar da vontade dos pais de ser menor de idade, só que o médico disse, não faço. E aí, cadê esse direito? Esse direito fundamental. Não é um direito, porque é um serviço. Direito mesmo, só vida, liberdade e propriedade.
0: Sim, serão dire direitos negativos, daí, caso.
2: Exa Mas o problema é que está na nossa Constituição como um direito fundamental. Então, ou bem a nossa Constituição é uma maluquice, ou, como diz um amigo próximo meu, uma carta do Papai Noel. Uhum. Ou então. Ela Já foi fala... entrevistado aqui? É, Rodrigo. É o foi meu orientando de mestrado ele.
1: Que tal, hein? Deu trabalho, hein?
2: Deu trabalho. <risos> Olha que dá trabalho aquele menino para entregar. Bom, ele disse que foi o melhor orientador do mundo. Uhum. <risos> Isso
0: aí, para então... quem não sabe, é o Rodrigo Marinho, nosso convidado do episódio, eu não lembro agora o é, número, eu já É,
1: poucos, trinta Eu e poucos. já capto.
0: que hoje é o coordenador da bancada do Novo
1: na Câmara Aqui Federal. Aqui Brasília. Mas, Winnie, assim, deu para entender que tu é, tipo, uma raridade dentro do direito dos juristas que não entende. Não <risos> tá aumentando. É isso que eu quero saber Tá surgindo outras ruínas e outros Rodrigo, Saraiva Marinha?
2: Olha, eu entendo que sim, Júlio Até porque, vamos lá Essa disciplina que eu ministro na Unifor Ela já tem 10 anos quando eu voltei de São Paulo a primeira vez, que eu comecei, e graças a Deus eu encontrei nessa universidade específica um lugar bastante aberto a novas ideias, então na universidade nós temos professores que são declaradamente socialistas e estudiosos e, e, e eu inclusive já debati várias vezes com ele, tem eu, então realmente eu tive um campo bem mais fértil mais do que na Universidade Federal lá é um ambiente bem mais um, hostil, a esse tipo de ideia também está mudando, nós temos grupos de estudo lá, como o Grupo Dragão do Mar, que já Há algum tempo fomentando Ideias diferentes da hegemônica né? Essa palavra até virou lugar Comum, mas é verdade né Então eu entendo que isso está melhorando Então faz 10 anos que eu ensino análise econômica Eu tento, e eu sempre digo, você pode até discordar Mas você tem que ter um novo Jeito de entender o direito Porque da maneira como ele está Hoje em dia, as leis e as decisões Elas são feitas de maneira idiosincrática Como você falou, ignorando Coisas básicas, até ignorando o próprio mundo A própria realidade Inclusive na
0: escassez. Perfeito, mas me diz, os advogados entendem o que, que o Estado é violência, coerção? Porque hum. se eles entendem isso, não tem como tu entender que, tipo, justamente ao fornecer os direitos positivos, tu está basicamente obrigando outras é. pessoas a pagar por aquilo. Então, tu está coagindo as pessoas, eles não entendem essa, essa relação de poder. A maioria não. não. A mas, maioria é essa, não. mas o que, que ensinam numa faculdade de direito se não ensinam que é o Estado, com o monopólio da justiça e da segurança, é justamente a violência institucional? Mas o que o dire... ensinam
1: é que eles são um operador do direito, eles o di... têm que Exato, operar isso. a Lá, lei. O,
2: direito, o que é o direito? E aí eu até desencanto um pouco os meus alunos, porque a gente passa anos estudando definições lindas e românticas do que é o direito. Nesse ponto, eu sou uma Chicago Girl total. O direito é um sistema de incentivos. Um dos que existem. Um sistema de incentivos, ponto. Qual é a diferença dele, do direito, para outros sistemas de incentivos, nudges, ou outros sistemas de incentivos como religião, ou moral, ou, não sei, ou a cara feia do seu síndico aqui nos prédio que faz barulho até tarde. Qual que é a diferença? Força! Porque, no pior das hipóteses, se o meu síndico vai me olhar de cara feia, o padre... Meu pai, eu sou católica. Né? Então, eu, particularmente, levo muito a sério esse sistema de incentivos. Mas, para uma pessoa que não é, sabe, ah, vou para o inferno? fere se para né? dizer uma palavra pior. Ok, mas o direito não. Ele vai tirar algum dos seus reais direitos fundamentais. Ou vai tirar a sua vida, ou a sua liberdade, ou a sua propriedade. Um dos três o Estado pode tirar, ou outros sistemas de incentivos não podem tirar. É, então, é interessante é, essa discussão no direito, mas realmente, os meus colegas, até porque o direito em si, como nós entendemos, o direito positivo, ele depende do Estado, do aparato estatal. Então, o direito positivo depende do aparato estatal. Né?
0: Perfeito. Mas, muito Muitas pessoas acreditam que o verdadeiro poder é o poder econômico e não o poder político, embora o poder econômico não tenha o poder da coerção ele pode não. não te fornecer aquilo que tu gostaria mas ele não tem o direito de te impor aquilo que não quer, e já o poder político tem essa capacidade então por que será que é essa dificuldade de enxergar a diferença entre a violência institucionalizada do Estado e uma situação desconfortável talvez economicamente?
2: Olha, eu acho que essa ideia é um pouquinho infantil e que foi plantada mesmo na nossa cabeça uma vez discutindo, uma pessoa que eu acho muito lúcido, inclusive esse meu colega aqui realmente é socialista, ele estava falando sobre a Alemanha, do Bismarck, e aí ele falou assim, olha, lá o Estado disse eu deixo você ganhar dinheiro pronto, você falou exatamente que eu entender, é deixar, agora, por que que o Estado tem que me deixar ganhar dinheiro? A gente tem até umas discussões bastante lúcidas, porque primeiro ele não é violento, nem me chama de fascista, é, só aí já está para mim já tá muito bom, porque normalmente por aí, é fascista! Não, acabou, Acabou a discussão, né? Então, o que acontece é que, que as pessoas não veem é que, na verdade, o que a gente tem no Brasil não é capitalismo, né? São os amigos do rei. É capitalismo de compadrio. Então, é muito fácil para um estudante ou para alguém olhar e dizer assim Ah, você está vendo? Os bancos estão muito ricos. Ah, são poucos bancos e quem autoriza os bancos, não sei se você sabe, né? Mas é um processo longo. Eu já participei de um como advogada. É longo, é doloroso e, às vezes, não dá certo. Então, assim... O banco só está ali daquela maneira porque alguém disse que ele podia e que você, por exemplo, não podia. Uhum. Que você é agiota e ele é banco. Qual é a diferença uhum. fundamental? Apenas Bora. uma autorização. O serviço é o mesmo. Então, é uma ideia meio infantil. No meu entendimento, essa história de poder econômico é que determina o poder estatal. Na verdade, é bem o contrário. Né? A rigor, o banco não pode dar um tiro em mim se eu não pagar com a dívida. Ou não deve, pelo menos.
0: Uhum. Mas a dúvida, então, na verdade, de todas as pessoas, todos os tipos de profissionais que eu encontro por aí, que eu já tive prazer de explicar o que é liberalismo e coisas do tipo, as pessoas mais fáceis, ao meu ver, de converter para o nosso lado, né, são engenheiros, programadores, são pessoas que pensam de forma, digamos, objetiva, cartesiana. cartesiana. A economista é uma praga, tá? Eu, como economista, digo isso. A economista é muito difícil, porque o economista é treinado. Na, na, é, é, todo economista <risos> é treinado na Unicamp. Né? É, é tudo o que o Estado tem que fazer. É todo mundo um treinado para ser ministro da fazenda e manipular as taxas de juros, manipular o mercado e achar que ele é Deus, basicamente. Agora, o advogado é talvez pior que o economista, pior. porque o advogado é o único que não consegue virar anarcocapitalista. É impossível Eu, eu, eu sou
2: uma candidata.
0: Olha, viu, só que sensacional, mas é, é uma raridade, porque é muito difícil, porque a pessoa foi treinada a operar o sistema do Estado, né? então ela não consegue visualizar que aquele sistema não pode ser trocado por outro. Como é que tu enxerga isso, Winnie?
2: Olha, eu costumo falar muito, quando eu falo em sistema de incentivos, às vezes se torna um pouco mais fácil para os alunos entenderem, e para os meus colegas de mesa de bar. Porque você, pessoal, olha, é, se para mim esse é o sistema de incentivos que funciona, pode ser para outra pessoa ou outro. Por que que alguém cumpre uma lei? Só tem dois motivos para alguém cumprir uma lei: ou por convicção, ou por medo da sanção. Se é por convicção, ela nem precisa estar ali, certo? Por que que eu não simplesmente atropelo todas as criancinhas que estão passando na rua, ainda que não houvesse uma lei dizendo que eu não posso fazer isso eu tenho a impressão que eu não iria atropelar as criancinhas, ainda que elas deixem o saco então, é, é, no avião, o que, é que você tem vontade de fazer com as crianças? Pois é, mas eu não vou fazer isso. Não, não, é porque eu, eu tenho uma convicção de que aquela é criancinha é muito importante para outra pessoa e ela é uma vida e eu não vou fazer isso porque eu tenho um outro sistema de incentivos que me faz a não fazer isso. Ou seja, eu não preciso da regra porque ela cumpre por convicção. Ou eu tenho que ter um medo da sanção, certo? Então... O que, que faz de um sistema jurídico eficiente ou não? Se né, o conjunto de convicções de uma determinada sociedade ela encontra um incentivo negativo dentro dessa comunidade. Se vai ser estatal ou se vai ser cara feia ou vai ser porque a própria comunidade vai se insurgir sobre com, com relação a isso, tanto faz. Ele só tem que ser eficiente. Agora, os meus colegas não conseguem entender que o incentivo pode vir de outra instituição, outro ente que não o Estado. É difícil. É, é muito difícil isso. E até, vou ser sincera, até eu ainda, assim, sou uma candidata a ANCAP, porque eu ainda fico sempre achando que existem algumas coisas que ainda de deveriam ser feitas por um poder central. É uma... Já o diminuir... Cada vez diminui... Não, diminui. Mas... É cada vez fica menor. Por isso que eu digo que eu sou uma candidata... A ANCAP, ah, não a ANCAP ainda, né? Eu
0: só não que tenho um advogado ANCAP. Não. É, não, não <risos> tem. André...
2: Ei, o André Santana diz que tem ANCAP. Seja ah, um isso
0: Ele... é verdade, é verdade.
2: Ele me chama de comunista.
0: <risos> o André é André? O André, é, André é o especialista em, em antitrust, não é?
2: É, que inclusive o nome do livro dele é contra o direito antitrust.
0: Perfeito. Vou botar a referência no show notes.
1: Uma das coisas que eu vejo com os advogados que eu convivo, assim, desse papo aí que advogado provavelmente sempre vai ver todas as soluções... Dentro do Estado, eles não vão conseguir enxergar, eles não, vocês, no caso. Talvez seja meio difícil conseguir enxergar uma solução, mas por aquela teoria da cosmovisão, assim da visão do todo. A visão da realidade dele não contém algo que não existe o Estado. Como ele está completamente incluído dentro do Estado, a, a formação dele está incluída dentro do Estado, ele não consegue... Entender nada que esteja fora do Estado. E para isso ele Sim. tem que botar todas as soluções dele, toda, qualquer coisa tem que passar por dentro do Estado. Mas, Julio,
2: como eu te falei, o que é que eu falei desde o início? É uma questão de formação. Nós estudamos, é uma disciplina que eu gostava muito e que, bom, se você quiser botar outra referência, a teoria da norma jurídica do professor Arnaldo Vasconcelos. Nele tem uma, um conceito lindo de direito, ele diz direito à compartição de liberdades. Mas a gente estuda que o que que diferencia exatamente a norma norma jurídica de uma norma moral, ética, religiosa, qualquer outro nud, qualquer outro sistema de incentivo não coercitivo, sanção. Então, o que diferencia uma norma, uma norma sem sanção não é uma norma jurídica. A gente estuda isso exaustivamente como uma lavagem cerebral desde que a gente entra na faculdade até o final da faculdade, é uma questão realmente de teoria jurídica. Então, como as pessoas tendem a pensar em sanção apenas como sanção estatal, então, realmente, eu não tenho como pensar o direito fora do Estado. Né? É uma criação, né? Não sei quem é o criador ou a criatura, né? Quando se fala de Estado de Direito. Eu, particularmente, não sou especialista em teoria, teoria do Direito, mas é, uma, é um problema um pouco de petição de princípio, né? Pouco tautológico, né? A gente não sabe quem é o ovo, quem é a galinha. Mas eu, por exemplo, como gosto muito de estudar os autores de análise econômica e de economia comportamental, eu já <risos> vejo que existem, inclusive, incentivos muito mais eficientes do que a sanção jurídica. E eu não estou dizendo, ah, a norma vai deixar de ser jurídica, provavelmente vai deixar de ser jurídica, mas não deixa de ser uma norma, não deixa de ser um incentivo. Do mesmo, voltamos para o, mesmo, para o mesmo princípio, eu vou cumpri-la por convicção ou por medo da sanção. Quem vai sancionar? De novo, pode ser a cara feia do síndico, pode ser que o meu vizinho deu dê um tiro na minha testa, eu não sei o que vai acontecer. Pode haver uma sanção, ela não necessariamente tem que ser estatal. Mas por que que é tão difícil para nós visualizarmos isso? Porque fomos formados dessa maneira. Então o problema é de formação. Você sabe o que eu estou tentando? Colocar um curso de introdução à análise econômica do direito no primeiro semestre da faculdade de direito. Óbvio que não me deixa. Eu queria concorrer com, uma... eu queria concorrer com a hermenêutica tradicional.
0: Uhum. Então,
2: você vai dar aula para os meninos do primeiro ano, você não vai ter paciência? É possível. Mas é para isso que existe vou <risos> Boa. o Rivotril.
0: Boa. Quando eles dentro... chegam em
2: mim, já estão muito, sabe...
0: Pois é. Eu não sei realmente se tem uma, uma saída por para os alunos quebrarem isso, porque, na verdade, o que falta, ao meu ver, e eu que com a tua opinião, é justamente para o direito, existe a falta da competição institucional. Isso permite que esse sistema monopolista seja extremamente ineficiente. Que nem, enfim, eu tenho amigos advogados, eles me falam, Paulo, a justiça, é o advogado escreve petição, finge, o juiz finge que lê, né? quem responde, na verdade, é o pessoal assessor. do gabinete. É. é o assessor. E chega lá, o juiz assina, né? Vai embora depois. E, do outro lado, está o estagiário peticionando, o nome do cliente, né? Máximo advogado revisionando. É uma, uma farsa completa. Uma farsa, né? Aquelas petições enormes. Não
2: se, é, eu não sei se a farsa é por conta... A farsa, eu não acho que seja porque não é o juiz. Porque, na verdade, normalmente, o assessor sabe mais que ele. Uhum. ou para mim, o problema não é isso. Você falou muito bem a questão do monopólio. Por exemplo, a OAB. É um absurdo a OAB. Eu acho que uh, o fato de eu ter que fazer um exame e ser inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil para exercer uma profissão de advogado, isso aí já está tudo errado. E a OAB dita as regras, até. Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas os advogados têm uma tabela mínima. Eu não posso, em, em princípio, cobrar menos do que X para fazer alguma coisa. Né? Existe tabela mas, de frete. Tá mas
0: advogado. ela não é obrigatória, né?
2: Sim, ela é obrigatória. O mínimo ela... que eu posso cobrar aquilo, ou eu posso tomar um processo no Conselho de Ética.
0: Tu tá brincando? É obrigatório. Sim, é.
2: É uma é tabela mínima, claro. Alguém pode me denunciar, alguém vai ter que me denunciar. <risos> é, se, olha, fazer uma petição tal, tal, é tanto. Se eu cobrar menos, os meus colegas vão dizer que eu estou fazendo dumping, sei lá o que, é que eles vão dizer.
1: E falam mal Nossa. dos coitados dos caminhoneiros, né? Que agora tem a tabelinha é. deles. Vocês é. têm a tabelinha de vocês há décadas.
2: Oh. é Por <risos> exemplo, outro. a gente não pode fazer publicidade de nenhuma forma. É proibido. Tem um aluno meu de mestrado agora querendo comprovar como isso prejudica o consumidor. Simplesmente por falta de informação. Tem gente que poderia, teria como pagar um advogado, mas não tem ideia. Ninguém tem ideia de eu preciso perguntar para você. Você sabe quanto custa? Mais ou menos, se você quiser ingressar com ação e face, sei lá, de quem, da tua vizinha. Você tem alguma ideia de quanto custe? A maioria das pessoas não tem a mais vaga ideia dessa falta de informação. Eu sei quanto custa um quilo de arroz, mas não sei quanto custa uma petição. E eu sempre falo, a gente tem que parar com essa história de achar que é um serviço sagrado. É só um serviço, como qualquer outro. É só, né? É, pago o aluguel.
0: <risos> mas deixa eu voltar um ponto. Então, se tu não quer que okay, só só OAB, como é que tu vai ter a qualidade das, desses advogados medidas, Vini?
2: Como qualquer outra coisa, né? Como no mercado. Até porque a OAB não é de qualidade de ninguém, né? Já vira o exame da ordem. Né, como que é. Mas... Bom, é difícil, é um exame difícil, não, ele é chato. Até porque, eu, eu falo isso muito com meus alunos, vocês sabem o conteúdo, vocês não sabem responder questão. Eu faço de propósito para eles verem como eles sabem. Às vezes tem uma pergunta. Se você fosse advogado, você ingressaria com recurso? Explique. Aí a pessoa, o recurso não sei o que. assim. Primeiro, já perdeu metade da questão. Sim ou não? As pessoas não sabem responder o exame da ordem. Não é porque eles não têm o conteúdo. Então, ninguém é treinado durante a faculdade, nem deve ser, para responder aqueles ABCDE do exame da ordem e também as perguntas a maneira como eles fazem. Tá tudo errado. Então, qualidade de profissional, infelizmente, meu amigo, não tem isso. Né? É tentativa e erro. Você vai fazer uma, uma coisa errada e aí, em seguida, alguém não vai eu acho é um médico, né? O médico não faz exame de nada, né? ele tem o CRM assim que ele se forma na faculdade. Na verdade, só, só, só nós é... que temos essa é... coisa linda.
0: Não, eu, como economista, para eu dizer que eu sou economista, eu tenho que pagar o Corecon pagar.
2: Não, é, eu também, pagar, eu te que juro que é a minha, minha cara. Te é. Juro,
0: o e, Pois é, então, essa questão do que falar da publicidade no direito, certamente isso é uma ideia basicamente para inibir a competição, né? Tu é um, um advogado já estabelecido, tu participa da ordem, tu põe a regrinha de que novas não pode ser feita propaganda. Tu tem cliente entrando na tua porta porque tu já tem renome e o uhum. cara novo vai ter que ir trabalhar para ti ou não consegue cliente. É
2: uma lógica completamente. Na semana do advogado agora, que é em agosto, eu escrevi um artigo um portal aqui de um jornal dizendo a advocacia é a empresa. Nossa! Explicando exatamente que conceitualmente é a empresa. Só que no Brasil, um escritório de advocacia não pode se constituir como empresa. Eu não posso estar na junta comercial, eu não posso ter um investidor. Na maioria dos países, não só a é empresa, como por exemplo na Inglaterra, é até companhia aberta. Né? Tem ações na bolsa de escritório de advocacia. Aqui eu não sou empresa. É um negócio assim: o meu contrato social vai para a OAB, não vai para a junta, eu não posso fazer publicidade. Tem uma série de restrições. Ao exercício como se fosse um sacerdócio, não é, é uma prestação de serviço, né? Como Muito qualquer
1: outro. Tá, mas uma das coisas que faz parte do material do advogado, ao meu ver, e tu me corriges se eu estiver errado, é a retórica. Né? É a própria retórica. Tu conseguir convencer que algo não é algo ou que o não é algo é algo. É sempre tu Sim. tem que tentar convencer alguma coisa. Dentro disso, assim, que tu tem que pegar, tentar convencer que o verde é azul em determinado momento. Desculpa, oh. se eu tô sendo um pouco radical, assim, mas... <risos> Não, eu já mas, fiz sim, mas margem, eu quero convencer que, que eu, Se eu quero convencer em, determinado, em determinada peça que o advogado tá trabalhando, que o verde é azul, e isso eu aprendo pelos advogados que eu que eu conheço, isso o advogado ele aprende que vai ser o trabalho dele aquilo, ele vai ter que convencer que determinada coisa é aquela coisa. Uhum. isso não volta para aquele nosso problema inicial, que na verdade tu completamente, tu tira a verdade tu tira, tu tira o, o objeto da coisa, a, a, a coisa ela não se chama mais a coisa, tu pode fazer qualquer coisa da coisa
2: se Deus quiser posso, por isso que eu sou uma advogada mas vamos tá. lá, eu tenho dois trabalhos <risos> completamente distintos, e eu tento ensinar isso também aos meus alunos, eu dou aula quando eu dou aula, eu não advogo. Quando eu escrevo um artigo científico, eu não advogo. E isso é um vício que, às vezes, os alunos que são advogados, já são advogados, eu digo que eu, quando eu pego um artigo científico de um aluno, eu sei dizer, sem ele me dizer se ele é juiz, se ele é advogado, se ele é promotor de justiça, se ele é só pesquisador, pelo tom, pela maneira de escrever. Então, quando eu dou aula, eu não advogo por nenhuma causa. Eu tento buscar o conhecimento mais científico possível. E, hoje em dia, a maneira como eu estou tentando fazer isso do direito é por meio de estatística. Um pouquinho depois da análise econômica, da micro e da macroeconomia, estou indo mais para estatística no direito mesmo. E quando eu sou advogada, por definição, eu tenho que ser parte, eu sou parcial. Então o meu serviço, por isso que eu não estou inventando nada de... O meu serviço naquele momento é pegar o problema do meu cliente e apresentar de uma maneira que o julgador, o juiz, esse sim que tem que ser imparcial, ele possa entender que o meu cliente tem razão ou que está menos ferrado do que ele aparentemente está, certo? Então, essa é a diferença, a história que você falou, ah, por que que os advogados têm problema em não entender a escassez? Advogado pode nem saber o que é escassez, não tem problema, porque o que eu faço é apresentar um determinado caso sobre uma determinada perspectiva é para isso que eu sou pago, certo? Mas o problema de não entender o que é escassez não é do advogado, dos professores dos cursos de direito, dos legisladores e dos aplicadores. Esses têm que realmente e o advogado ele pode ter perfeitamente o conceito de escassez. Ele não só não pode aplicar por causa cliente Não sei se você está entendendo a diferença, porque não, não é hipocrisia Sim, sim, sim e nem sim. é um, e nem é. Eu, graças a Deus, tenho bons amigos advogados, nós já tivemos em lados opostos das mesas e continuamos amigos, porque se eu fosse tomar o problema do meu cliente como o meu problema, ele tem dois problemas. Então, assim, o problema é dele. Eu vou tentar resolver da melhor maneira possível, né? Inclusive, o fato de eu, de eu ser advogada de um estelionatário, não quer dizer que eu concorde com aquilo. Eu vou tentar minorar a pena dele, ou de um caloteiro, como é eu vou falar. Então, é uma pessoa que tende a não querer pagar... <risos> De maneira comprimida. Tá, mas, mais, né? tá <risos> mas aí
1: não é uma. Isso é basicamente a, a explicação por que não tem que buscar entender a escassez, né? Porque não, eu não, vou. De, não? não? Porque em determinado momento, é. em determinado momento, eu vou ter que puxar a brasa para o meu assado, eu vou ter que.
2: Mas entenda, eu vou ter que puxar, mas a lei não. O problema é o legislador. O legislador deveria dizer o seguinte no Código Civil: cada um cumpra o contrato que se comprometeu. Se você se comprometeu a cumprir um contrato, Cumpra, certo? Isso deveria ser, não é o que está no Código Civil, mas se você se comprometeu, porque senão você vai levar 30 chibatadas em praça pública. Não sei qual seria a pena, certo? Digamos que o meu, meu cliente não cumpriu o contrato. Provavelmente ele vai levar 30 chibatadas. Eu, como advogada, vou dizer, olha, mas acontece que, tadinho, coitado, perdeu o emprego, não comprou, blá, blá, blá. O juiz vai dizer, não, 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 não. Se ele se comprometeu, ele vai levar as 30 chibatadas. ter ah, tá, 15 batatas. Não sei se você tá entendendo a diferença de papéis. Sim, sim,
1: sim, sim.
2: O regulador, a mesma coisa. Então, quando o regulador, por exemplo, aqui em Fortaleza, acho que eu comentei com um de vocês dois semana passada, está querendo passar uma lei para proibir canudos de plástico, porque alguém viu uma tartaruga entupida com canudo de plástico, ele não está levando em consideração que a fábrica que tem ali na periferia de canudo, de um dia para o outro vai perder o seu objeto, que ela, simplesmente aquelas pessoas vão morrer de fome ou migrar para o Bolsa Família, ou não sei, não sei o que vão fazer, né? tô só pensando numa ponta da tartaruga, né? Eu não tô pensando na ponta daqui do pessoal que vai morrer de fome. Ou quando o juiz diz é, não, coitado, o plano de saúde tem mais a que pagar esse tratamento, mesmo sem estar coberto no contrato. Ou quando isso começa a se tornar, e é o que acontece no Brasil, decisões legislativas e judiciárias idiosincráticas, né? Aí sim, eu começo a ignorar tá seis. O trabalho do advogado é apresentar um caso. O advogado não faz lei, nem aplica e nem faz regulação. Eu não sei, aí é um pouco difícil explicar esses dois chapéus diferentes que eu ou quem é juiz ou, sei lá, a gente usa. Para mim, eles são completamente compatíveis. Eu até digo, olha, se eu peticionei falando uma coisa, não quer dizer que eu acredite naquilo de jeito nenhum. Agora, se eu coloquei no artigo científico, pode ter certeza, ou num parecer, sim. eu já fiz alguns pareceres, eu tô dizendo o que me parece. Sim, Realmente sim. é isso. Agora, uma então, petição, você vai encontrar de tudo, até a função social da propriedade. De uma... <risos> ah, claro!
0: Tu usa o código do consumidor para defender o claro. teu cliente. Né?
2: O que tiver CLT... Eu só não aceito a CLT porque eu não faço trabalhista. Na verdade, ah. <risos> Normalmente eu sou advogada de empresa, mas...
1: Mas, é... entendido, entendido. Uh, eu não sei, tu...
2: talvez toda uhum. essa criatura é mó hipócrita. Não é isso. É não, diferente. não, não,
1: mas eu acho que foi bem...
0: Você, foi você tem que defender o interesse complicado. do teu cliente ao máximo. Exatamente, né? sim. É isso que eu tenho que fazer.
2: Ele foi me contratou. olha, nós temos um sistema, eu tenho que tentar, dentro desse sistema... Claro, eu jamais vou fazer. Aí é coisa minha, eu não faria nenhuma fraude e por cliente eu digo a verdade. Para isso ele só, oh, tu tá tão ferrado. Com isso. O máximo que eu vou conseguir aqui, não. Tem uns que ficam um pouco chocados com a minha sinceridade, entendeu? Às vezes oh, uhum. só, quem vai dar certo não. Ah, mas Olha eu quero
1: tentar, ok. Olha só, eu entendi muito bem. Tu como uma boa advogada conseguiu te defender muito bem.
2: Ah. <risos> Mas você olha... sabe que quem advoga em causa própria tem um tolo como cliente. Sabe?
1: <risos> como é que é? Então, eu estava rindo e não ouvi.
2: Quem advoga em causa própria tem um tolo como cliente.
1: Ah, Ué. Famosa. Ué. Mas tá olha famosa. só... <risos> O Brasil tem vários problemas. Só é. para fazer um, um parêntese inicial, o Brasil tem vários problemas. Mas aí dentro da tua área, acho que tem um problema especial do Brasil. né? A lei, se eu não me engano, foi o Gianluca Lorenzon que falou aqui conosco sobre um problema que o Brasil tem especificamente, sobre a interpretação da lei não tá muito bem escrita. Porque como a lei ela não tem uma explicação e ela não tem a explicação do legislador no momento que foi escrita, e ele deu o exemplo dos Estados Unidos, se eu não me engano que a lei tem a própria explicação do que passava na cabeça do legislador naquele exato momento. Então, no momento a gente que tem, o na verdade, juiz pega aquilo, por isso que cada juiz pode interpretar de forma diferente a mesma lei. Exige? Não, Como eu, é que
2: eu é? Eu, eu, Luca, eu, eu não, não sei, sei se foi o, o João Luca, tá? Eu... Não, tá. De quem quiser dito. É o seguinte, eu acho mais simpático o sistema anglo-saxão de aplicação da lei. Mas a gente até tem. Isso que você está dizendo, o que passava pela cabeça do legislador, tem. Toda lei no Brasil tem uma exposição de motivos. E ali você encontra os motivos por que aquela lei foi passada. Nada, né? Mas
1: ela não tem pode. que ser utilizada para o momento da aplicação? Não, tá, então não, não tem. Então não, 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 não tem.
2: Não, mas aí que está: existe um princípio no Brasil chamado livre de convencimento do juiz. Então, o meu problema para mim não é a exposição de motivos do legislador. Até porque, entenda, se fosse assim, nós teremos um problema grave de idade das leis, de caducidade não no sentido técnico-jurídico, mas de caducidade no sentido senilidade. Legal, só que você inventei essa expressão agora, senilidade legal. Porque o que passava na cabeça do legislador em 1800 e tanto, é, obviamente, ou em 1916, que era um código civil no é meu entender, muito melhor do que esse de 2002, chega a ser irrelevante quando você vem para cem anos depois. O problema que a gente tem é exatamente... Ou talvez ele não tenha usado... É esse problema do livre convencimento ser livre demais do juiz. Então, ele tem que entender que ele não está ali para aplicar suas convicções pessoais. né? Ele não foi eleito, ele não é representante de povo, de ninguém. Ele está ali para cumprir uma função determinada que é aplicar uma lei. E como se tem um sistema hierárquico no nosso judiciário... É um absurdo que os juízes de piso, né, os juízes de primeira instância, ainda possam e tenham como aplicar a lei no caso concreto de uma maneira completamente diferente que o um tribunal superior já aplicou. É por isso que a gente tem instabilidade. O sistema americano, muito mais do que as razões do juiz ou do legislador, eles têm um sistema de precedentes. Então, nenhum juiz de piso vai julgar diferente do que a Suprema Corte julgou. Não, não Isso não acontece. A gente cita a jurisprudência aqui, mas não de maneira vinculante. Eu chego para o juiz demais, doutor. O STJ tem decidindo isso e tem uma súmula. Não, mas acho que não. Não, eu acho que não tá legal isso aí. Não, oi, como assim? Ou dentro do mesmo tribunal, o pior exemplo vem do Supremo que tem duas turmas que pensam completamente diferente. Exemplo, mas tem uma é...
1: solução para isso? Para o juiz lá do como é que é que falou do piso. Lá do primeiro nível, não usar...
2: Todo tipo de maluquice feita por funcionário público, como é o caso de juiz, deveria ser objeto de responsabilidade civil. O problema é que eles não são. Ah, eles não, eles não, é, exatamente. Eles podem fazer qualquer maluquice, causar um prejuízo enorme para as pessoas, que eles não vão ser punidos. Eles mais... não vão ter nenhuma consequência.
0: Mais que isso, eles sabem que muitas vezes as decisões deles vão ser reformadas em instâncias superiores, então eles estão um pouco se lixando. Eles vão lá e fazem o que eles acreditam que é o correto. Exa e ah, que eles que reformem depois não é problema meu.
2: Exatamente. Só que isso custa dinheiro, custa tempo. Sim, custa, custa tempo, recurso.
0: dinheiro, é vida das pessoas que tá, tá à volta disso, Aí né?
2: eu Volto mais pro piso ainda para trazer mais para a vida das pessoas. É aquele o fiscal da receita, o fiscal do teu trabalho, que vai até a tua empresa e diz, ah. Isso aqui, ó, vou te dar uma multa. Ah, mas uh, isso aqui não, não tem nenhum prejuízo. Não, mas isso aqui tem que ser alterado. Não, mas já se decidiu diferente. Ah, mas eu não entendo dessa maneira. Eu já ouvi um fiscal da Receita dizer: eu não concordo com o entendimento do Supremo. Como assim, meu amigo? Eu vim para ouvir isso.
0: Então, a MP, a MP é da liberdade econômica acha? não vai ajudar nisso?
2: vai porque ela estabelece uma coisa chamada abuso regulatório, né? que foi para mim até agora, inclusive, deve sair daqui, já vou fazer aqui uma proposta, mas deve sair um livro, tá sendo coordenado, tá pelo André Santa Cruz, uhum. uh, eu vou escrever um dos capítulos mas não é sobre código civil, eu sempre trato de direito privado, mas porque ainda não tem muito material escrito sobre abuso de poder regulatório, o abuso regulatório, e uh, eu acho que as pessoas ainda estão patinando um pouco, mas é uma coisa muito interessante, ou seja, no meu entender, o abuso regulatório ocorre todas as vezes que você cria um regulatório que causa ou, traz mais custo do que o benefício que seja esperado dela. É, às vezes, de novo, as leis são feitas, às vezes, por pessoas com muito boa vontade e pouca inteligência que é matemática, para fazer uma conta de quanto vai custar e do que vai trazer de benefício, né? Então, isso em si, para mim, esse tipo de legislação passar ou de regulação, já é um abuso de poder regulatório. Eu espero que melhore, entendeu? Agora, a lei da liberdade econômica, infelizmente, isso é um problema estrutural do nosso Estado, não traz responsabilidade de a gente, em tese, existe esse sabe que, em tese, existe essa possibilidade de responsabilização. Eu nunca vi. Nenhum um juiz vai ter que pagar uma indenização de tanto para o jurisdicionado, que por conta dele não ter observado a jurisprudência, ou por ter demorado mais do que o razoável, ou por não ter recebido a parte ou o advogado, porque faz parte do serviço dele, ele está sendo pago por nós todos, né? Uhum. Ali... Pra fazer isso, o fato dele não ter feito o serviço dele direito, se ele vai ser, teria que indenizar pelo prejuízo causado àquele jurisdicionado. Eu sonho com o dia que eu vi isso e acho que no dia que nós tivermos isso, eles vão pensar melhor antes de fazer maluquice. Como a gente Interess pensa, né?
0: Sim, interessante. Sim, vai atrelar custo às decisões deles,
2: né? Sim, é zero hoje, né?
0: Sim.
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast. Yeah, Mr. White, temos uma solução. É! Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail.
0: Mas, e qual é o papel do juiz? Ele não tem poderes ilimitados dentro de um caso. Ele tem, na verdade, algumas questões que ele pode se intrometer né? e, e agir. Quais são os poderes do, do juiz? Uh,
2: quais são os quais deveriam não, ser?
0: Quais, não, quais deveriam ser os poderes de um juiz, é, de primeiro, acordo com ele, a...
2: Bom, a função deles, basicamente, é interpretar e aplicar o texto jurídico. Então, vamos imaginar uma situação hipotética, em que uma lei acabou de passar e um juiz vai aplicá-la pela primeira vez. Realmente originariamente ele vai, no direito, interpretar e aplicar são o mesmo ato, é a mesma coisa. Eu interpreto quando eu aplico. Então, quem faz isso no mundo real é o juiz. A lei, eu tô falando a lei lá do senso aqui, né? Regulação de todo jeito. Então, ele aplica, interpreta e aplica, certo? Isso é o que ele deve fazer. Ocorre que, em segurança, e aí também vem a minha formação de análise econômica do direito, o pior dos mundos para o mercado é insegurança, incerteza, porque se eu, é ruim, mas eu já sei que é ruim, eu consigo internalizar, né? Eu consigo uh, internalizar essa externalidade ruim. Mas se eu não sei o que vai acontecer, eu acabo calculando isso errado. Eu não vou ter como medir isso aí. Então, qual que seria o ideal? O papel do juiz, primeiro, é aplicar e interpretar a lei, criando uma certa previsibilidade. Então, em tese. E aí, vindo para a minha visão de análise econômica do direito, a função desse sistema de incentivos que tem esse plus a mais, como diz o outro, <risos> que é o poder coercitivo do Estado, é dar segurança, gente. Agora, quando tem cada juiz decide de um jeito, aí é o samba do crioulo doido. E uma das formas mais simples de se ter essa previsibilidade é entendendo o que vem de cima para baixo. Ou seja, o juiz de piso não pode resolver de maneira diferente do STJ. E nem o STJ pode ficar com uma turma decidindo uma coisa e outra turma decidindo outra. Porque não faz sentido. Isso ocorre, isso é disseminado no judiciário todo. Né? Essa falta de uniformização, né? Então, e às vezes, alguns amigos meus que são os juízes, não, mas eu tenho que aplicar o meu livro conhecimento. Isso não tem nada, ninguém tá nem aí pro o teu livro de conhecimento, entendeu? A tua opinião, pra mim, tem uma lei e as pessoas, os seus jurisdicionados tem que saber as regras do jogo antes do jogo começar. E é o que nós não sabemos, né? Porque hoje isso pode Isso não tem legal. solução, né?
1: Isso tem alguma solução? Isso o problema do Brasil, essa insegurança jurídica que nem, como é que é a frase eu do Roberto a... Campos, que até o passado é incerto?
2: É incerto. Oh, não vive mudando. O meu, graças a Deus, eu vivo esquecendo. Mas o fato... <risos> O padre... ah,
1: sabe um, amigo eu... meu, um amigo meu falava, falava assim: A minha vida é um livro aberto com algumas páginas arrancadas.
2: Arrancadas, pois é. Mas eu, 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 você sabe que na minha monografia de final de curso eu era bolsista do CNPq. E eu escrevi sobre dirigismo contratual e eu defendi que o Estado deveria se meter nos contratos privados. Olha aí.
0: Pessoal. Todo mundo tem redenção. Evolution. Então, aí,
2: eu tava dando um mini curso na Semana do Direito e alguém perguntou assim para mim, e aí, professor, o que foi que aconteceu? Eu continuei estudando. Pronto. Boa. <risos> Boa. Eu... Mas é verdade, olha só, já passei por isso. Quer dizer, eu conheço o outro lado. Mas tem então, como essa
1: massa toda melhorar, que nem tu melhorou?
2: Se Deus quiser. Eu sou uma mulher de muita fé.
1: <risos> a Winnie, nesse exato momento, pra... é que nós só temos áudio, mas ela está portando um crucifixo, né? Ela um está carregando um crucifixo, <risos> então ela tem fé de ah. fato.
0: Não tinha nem notado, só o Júlio que é católico. É, é.
1: Olha só, Winnie, me tira, me tira uma dúvida. Eu sei que tu é uma candidata a ANCAP, não é uma ANCAP Não,
2: é, ainda. só só. Mas
1: caso, e o André é assim,
2: o ele vai dizer que eu estou longe, que eu sou. Socialista. Desculpa, ele me chama de socialista moderada.
1: Ah, tá <risos> Olha só Mas assim, a tua parte de ANCAP O que tu tem de ANCAP? Existe a possibilidade De ter justiça privada? Existe ou Tem que ter o um Estado Enforcement?
2: Já existe, no enforcement? né? Algumas... É esse o meu ponto, sabia? Sobre o ANCAP o Enforcement, a parte da violência Porque é mais ou menos da natureza humana Algum tipo de violência, né? Nós todos temos uh, A roubo de violência, esse é o ponto Justiça privada nós já temos, né? Nós já temos a arbitragem Que apesar de ser garantida por uma lei estatal, ela faz muito bem, às vezes, uh, de justiça privada, pelo menos com relação a direitos disponíveis, né, a parte de direito privado. Agora, existiria a possibilidade de uma justiça penal privada? Eu não sei se é isso que você está me perguntando. Toda justiça. Porque...
1: Toda justiça. Toda justiça. Pois é.
2: Pois é. Esse é Esse o ponto que ainda me afasta um pouco uh, do anarcocapitalismo, porque, às vezes, eu ainda não tenho tanta fé na humanidade que a possibilidade de justiça justiça penal privada pudesse colocar as pessoas em si em risco. Eu sei que, de novo, eu, eu sempre falo isso, olha, eu não sei qual a diferença entre Falo com meus amigos mais à esquerda, né? A diferença entre o Estado resolver o que é melhor para a sua vida ou a empresa. Porque eles ah, se isso não existe, as empresas vão decidir o que é melhor para a sua vida. Eu diz, Oi, assim, exatamente por que você acha que o Estado é melhor do que o Itaú? Eu, sinceramente, não vejo diferença, certo? Se for para diminuir ou aumentar o tipo de liberdade que se, que se pretende. Agora, realmente, do ponto de vista patrimonial. Ou seja, da direito civil, direito comercial, eu vejo como completamente factível e extremamente desejável a justiça privada. Eu, infelizmente, ainda não sei se vocês vão me, nunca mais me convidar e nem falar comigo. É, <risos> do ponto de vista, porque eu sempre disse olha, o que, que o Estado para mim deveria ainda fazer? Nada mais que isso fazer a lei e fazer cumprir a lei Só, Bom, é, o resto a, vem tudo aquilo que se chama de direito que eu te falei, que é a prestação de serviço o Estado deveria estar o mais longe possível de, do resto, então
0: sobre direito penal e enfim, como é que funcionaria numa cidade privada a gente já falou um pouco num episódio, né Júlio mas a gente tava, eu... tá, é, tá devendo um episódio específico sobre isso porque é um assunto ah, eu muito da né, justiça privada Uh. privada né
2: é, eu sou louca pra você. Mais... entendo, é. eu sou uma pessoa com muita vontade de ser conversa.
0: É, isso aí tá não, isso aí, vamos fazer se é. é, te mandar, Winnie. Agora, eu queria entrar, que a gente já na parte final do, do programa, eu queria entrar na parte que tu atua diariamente, aí tu participou da criação de um código que ainda não foi implementado, está em discussão, tá. e eu queria que tu falasse um pouco disso, e diz, por que que o Brasil tem todos esses códigos, o código da defesa do consumidor, tá. código do...
2: O nosso sistema, diferente do, do americano do inglês, do australiano, bom, desses países anglo taxônicos é um sistema que a gente chama de civil law, um sistema romano-germânico. E ele se baseia em lei, né? lei positiva. Eu tendo a achar que o sistema de precedentes é melhor, mas, sinceramente, é, tem muito mais a ver com qualidade e cultura institucional do que propriamente com o sistema. Não vejo nenhum problema em o nosso sistema vir a funcionar. A gente tem muita lei, é verdade. É, a gente tem muita lei inútil e a gente tem muita... As leis são minuciosas demais. Certo? Então, a rigor, nós temos a Constituição, nós temos os códigos, outras leis complementares, leis extravagantes que vêm para regulamento, que tem... mas nada, nada tem mais poder do que o carimbo do porteiro. Uh, assim, carimbo
1: é. do porteiro? Uh, é,
2: é a portaria. Não, não, é porque eu digo que a gente tem a Constituição, os códigos, leis complementares, leis ordinárias e vai descendo, vai descendo, até tipo a portaria do, do, do chefe do departamento. Então, quando eu chego ah, nessa portaria do chefe do departamento, que diz que os funcionários, que começa a limitar a liberdade das pessoas a umas minúcias absolutamente absurdas, como é, não pode estar sal na mesa, ou uma história maluca que eu ouvi, mas que é verdade, os médicos não podem ter balança digital no consultório, então ela tem que ser analógica. Quer dizer, quando, quando a gente chega a esse tipo de, de minúcia, é que realmente o sistema colapsa, porque você perde a relevância à lei, porque é tão disseminado. Então, quando você vai, ah, um código comercial, na verdade, nós temos um código comercial, já de 1850, é um código muito bom. 1800? Agora, 1850 um Pedro Cicinho. Muito bom. Só que ele só tá em vigor a parte de Direito Marítimo nele, certo? Porque depois... Sempre...
1: <risos> ah, depois... É super útil.
2: Super útil. <risos> Ei, é Ei, sério, é muito útil. Vocês estão assistindo por fora. Hoje, se eu fosse ingressar na faculdade de Direito, quem me pergunta, dá muito dinheiro, tem pouco especialista. É a parte de armação de navio, afretamento, frete, carga. Ô, oh, você é louco. Começa a estacionar muito que muito loucura. mesmo. loucura. É, só que o nosso código é de 850. Agora, o Código de 850, na minha opinião, é melhor do que o Código Civil de 2002, a parte de direito comercial, certo? Ele foi muito contaminado por esses princípios de chamado direito civil constitucional, um movimento de publicização do direito privado que houve. Então, acabou se contaminando bastante. Inclusive, a parte de direito da, da empresa que não tem nada com aquilo, entendeu? É outro mundo, é outra coisa. Então, acabou virando um problema grave. Voltando ao Código. Eu tô trabalhando nele desde 2013. Já houve muitas idas e vindas. Fui um estreante em Brasília aprendi a conviver com coisas que eu não <risos> nunca tinha passado, né? Que é processo legislativo em si, lobby, é uma coisa muito complicada. E essa discussão retornou agora até com uma versão mais enxuta do código foi nomeada nova relatora e aparentemente deve sair. Você pergunta, ah, a gente já tem muito código. Esse código revoga mais do que traz, né? A gente Opa. vai revogar um tanto de coisa, pelo menos a versão é interessante outra coisa. É você sabe o que entra, ali você não sabe o que sai, né? É um problema. Sim. Eu sou técnica, eu não sou, eu digo que eu sou, eu estou ali como a sociedade civil, como qualquer do povo. Eu não tenho mandato, não sou deputada, mas eu só opinando como técnica, especificamente a minha parte é de direito societário. Né? Eu trabalhei muito na redação da parte de direito societário, das limitadas, é uma área que vocês vão achar. É chato pra caramba, né? Pra quem não gosta é chato pra caramba. Mas a ideia do código é fazer com que, claro, a gente só vai pegar a relação entre empresários, que os empresários possam decidir o que fazer sem ninguém se meter. É só isso. Sem ninguém é Mas sem
0: Excelente! Ninguém. Tu quer poder econômico que passe por cima das liberdades sociais e individuais, né?
1: <risos> é. Quer que esses ricos tomem é. conta disso, é. que sejam livres? Né? É, é. é
2: um absurdo. Eu quero que eles vocês... ah, é um um me levem junto.
1: <risos> Pô, isso vai favorecer o pipoqueiro, né? Isso vai favorecer todo mundo que isso tem uma empresa. Né?
2: É, todo mundo que tem uma empresa, exatamente. Então, esperamos que sim. Eu sei que, às vezes, ah, mas isso é uma, uma coisa pequena. Isso é uma coisa pequena, mas necessária. Né? Não é uma condição suficiente, mas é uma condição necessária. A gente tem que deixar o ambiente aqui mais simpático mesmo, para que as pessoas empreendam. A lei da liberdade econômica já foi um bom passo. A gente, agora, tem que trabalhar exatamente com aquilo que eu falei para vocês, com a cultura. Nisso, os meninos, o Jean-Luc, inclusive, eles foram muito inteligentes. Assim que saiu o MP ele fez um grupo, do qual eu fiz parte, tanto para as redações finais, essas coisas, como para começar a disseminar nas universidades. Se vocês forem pensar, esse tipo de pensamento que nasce, você mesmo falou que os economistas eram todos <risos> todos da Unicamp, né? como você falou. mas a gente começou a fazer um monte de seminário, explicando o que é. Amanhã mesmo eu vou falar na OAB daqui, hoje <risos> sobre a lei da liberdade econômica, as alterações no Código Civil, para ver se se introjeta isso, essa ideia de que, gente, vocês podem decidir por si mesmos e ninguém precisa de babá em princípio para viver a sua vida, né? Coisa tão simples.
1: Excelente, isso. excelente. É. Nossa, uh, embora o direito e toda essa parte complicada. O tem... direito eu vou... e
2: essa parte complicada,
1: óbvio. É, o direito e toda essa parte complicada <risos> que envolve o direito, porque assim é algo, é para mim é um bicho de sete cabeças, assim, completamente complicado.
2: É um bicho esquisito mesmo, eu, eu vejo. Eu... É.
1: Mas é interessante saber, assim, tu és uma ótima professora, assim, eu consegui entender bastante. Nós, assim, eu teremos... não
2: falei muito de análise econômica, é legal aqui que a gente começa a puxar um assunto, puxar outro, uhum, a gente falou de teoria do direito, de filosofia do direito, direito constitucional. A
1: gente começou é só com a escassez lá no início e depois...
2: Foi, Foi. mas aí, olha, falou em escassez, já me animei.
1: É. <risos> Mas, para assim, existe a possibilidade De se fugir desse mundo Que é completamente dominado pelo Estado Dentro de um grupo pequeno Que existe fora que, das, das... Do controle estatal, tu quer dizer? Do controle estatal Existe uma
2: sociedade uma dimensão Exato, existe
1: dentro do Telegram Muito Existe dentro do Telegram <risos> o grupo do Tava da Mua Invisível Que lá dentro tem suas próprias regras que E não. é ditatorial Ela é dita... é. Ele é completamente... Ai, é, não, mim, aqui na minha casa, você isso.
2: sabe, né? Aqui na minha casa eu sou a ditadora, assim, eu sou amor. Most... Ah, não, no meu quarto isso aqui não tem nada seu, tudo é meu. É.
1: É. É. Tudo aqui é meu. Meu grupo, minhas regras, né? Minha casa. Já,
2: tá certinho, tá certo aqui.
1: É. Quem quiser entrar para o grupo do Tapa da Mãe Invisível, é só entrar no nosso Apoia-se. É só um jabazinho aqui, apoia. Apontece, é, <risos> barra, tapa da mão invisível, vai lá, faça uma contribuição mensal e recebe recebo o convite para entrar no grupo do Tapa da Mãe Visível.
2: Neste universo mais paralelo. Época,
1: completamente <risos> paralelo. É um país que flutua sobre os outros países, <risos> aonde a sociedade é completamente
0: privada. Manda a fluxo. Winnie, Winnie, eu creio então, vamos encerrar com, com o que a gente tinha conversado de falar, né? O que, que é a análise econômica do direito?
1: Então,
2: olha que bom. análise econômica do direito é um negócio bacana. Finalmente chegamos ao poder, né? Com o Paulo Guedes. Na verdade, ah. é, uma, é uma teoria desenvolvida na Escola de Chicago, para um abordagem mais objetiva do direito. Então, são utilizados conceitos de microeconomia para se analisarem as decisões jurídicas e para se tomarem decisões jurídicas, na verdade. E só muito recentemente, aqui no Brasil, e eu fico muito feliz que hoje em dia a gente tenha decisões judiciais se valendo de conceitos como seleção adversa, custo de transação, risco moral. Porque, sem entender isso, aí vem aquelas decisões que são totalmente escatológicas, que faz com que a história, exatamente, com que se ignore absolutamente o que é escassez. E, pela primeira vez que eu tenha conhecimento, né? Aí, claro, tem é tanta lei que não sei A Lei da Liberdade Econômica, né? Que ficou 13.874. Vem menção a custos de transação. Olha que interessante, né? Uma teoria da década de 70. 60, na verdade. Quer dizer, é isso que eu tento fazer com os meus aluninhos. E você sabe que tem, tem tido uma receptividade boa. Eu já tive alunos que são especialistas até em direito do trabalho. Tratando claro, da justiça do trabalho com teoria dos jogos. Ficou legal. Ficou. <risos> Olha Parabéns. Aí. Eu sou uma mulher de muita fé. Hoje, atualmente, eu tenho orientando um padre, dois comunistas, três convertidos ao liberalismo. Eu tenho, assim, um grupo bem... <risos> bem
1: diferente. Boa. É... É bom assim. Oh, uh, e assim, e colocando a análise econômica dentro do direito, alguns questionamentos, alguns bons questionamentos vão começar a ser feitos, né? Se o SUS de fato funciona, essas coisas assim, será ah, que...
2: Isso aí já, tem, já está sendo muito. Se você, já, nós temos, um, inclusive, um grupo sobre análise econômica da saúde que é interdisciplinar entre pessoas do mestrado em saúde coletiva, exatamente analisando é, esse problema de custos. Aí tem estudos sobre medicamentos de alto custo, sobre os Limites ao fornecimento de serviços de, de serviços médicos, direito à saúde é uma balela, né? Os vírus e as bactérias vivem violando esse meu direito, mas direito a serviços médicos, né? Se diz o que, é que a gente faz com eles, né? O, qual o limite para a prestação desses serviços com o dinheiro dos outros, né? No caso, com o dinheiro do pagador de imposto, qual que seria, se é impossível acabar com o SUS, como que seria uma medida mais razoável? A gente faz análise tanto de, de decisões sobre serviços de saúde públicos quanto privados. A gente tem umas conclusões já bem interessantes, por exemplo, sobre os contratos de plano de saúde, as decisões judiciais em relação aos contratos de plano de saúde. Eu, eu, hoje em dia, eu só estou aceitando pesquisa empírica dos meus alunos. Então, nada de alterofobia, nada de se trancar na biblioteca vai ter que ir para o E é difícil no Brasil, porque é difícil a gente conseguir dados. Aqui, dados não, é, um, é um complicado. Até isso já é um achado científico, né? É ruim da gente conseguir dados. Ah, mas é tudo muito transparente no CNJ. São todos classificados errados, é tudo errado. É, é, é um trabalho cansativo, mas acho que vai ter resultados, vão ser bons. <risos> Espero que sejam.
1: Muito tô fazendo bom. os
2: meninos, eu tô fazendo os meninos gostarem um pouquinho de matemática.
0: Muito bom. E então vamos para tua dica de livro, nossa professora. Nossa, um aí, então.
2: Ai meu Deus, socorro, um monte de livro. Vou recomendar é. então o livro do Marcelo Guedes, Jurimetria. Agora como é o subtítulo dele, Marcelo? Meu Deus, acho que é de como é a estatística a revolução o estudo do direito.
0: Ah. Eu vou colocar na show notes lá, completinho, não se preocupe.
2: Ah, é ótimo. Pronto, ai, bom. Então, Marcelo Guedes Nunes... Jurimetria e tem um subtítulo. Professor da PUC de São Paulo. Um dos fundadores da Associação Brasileira de Jurimetria. Eu sei que é de análise econômica, mas tem tudo a ver, gente.
1: <risos> mas é um livro técnico do direito? É,
2: é... É! Não, é, mas dá pra ler. Não, calma. Dá pra todo mundo ler. Não é aqueles livros que vocês vão dormir no começo no meio do caminho, não. Ele tem uma explicação exatamente, é interessante, pra qualquer ciência, né? Inclusive dizendo que o direito não é ciência se for tratado dessa maneira, como a gente quer. Inicialmente dizendo o que é o direito. Por que que o direito... Pronto, tem resposta para algumas das suas perguntas. Por que que a gente não acredita em escassez? Por que que a gente não olha a realidade? E busca algumas soluções utilizando a estatística para analisar o que é que anda acontecendo no mundo. Então, se o juiz ou o legislador desse uma olhada no que está acontecendo em volta, olhando o que está acontecendo, talvez o problema da escassez, ou melhor, de não existir escassez para advogado, né, para jurista, seria mais resolvido. O Marcelo, inclusive, diz uma frase que eu acho muito interessante que ele diz assim, olha, a maioria das coisas que a gente propõe como legislação, como Regulação são soluções à procura de um problema. que o problema nem existe. E a gente pega e vai atrás de uma solução. Essa frase Excelente né, é Excelente
1: essa frase. Uhum.
2: É, mas é, é, ele falou isso. Foi massacrado na última jornada lá em Brasília. De
0: <risos> <risos> mas
2: eu, 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 eu me solidarizei. Eu fui massacrada junto.
0: Então. Muito bom. Tem mais algum livro?
2: Ai, gente, Senão... gente Eu não sei. Não, não
0: gente, só, só se tiveram... Só... Não, não, esse, será... esse
2: específico me veio, mas eu tenho uma tá um, esse... bibliografia ou é... aí Não pode sim,
0: ser técnico tem... não, não, técnico <risos> acho que não. Porque... É,
2: técnico é chato, né?
0: não né, é, é, para o público é leigo, tem né? Um,
2: ah, tem um livro que é, é antigo, talvez todo mundo já tenha hum. lido. Eu amo aqueles livrinhos e eu dou alguns exemplos deles são dois Os Freakonomics. Ah, sim. Eu amo aqueles ah. livros porque a gente, de novo, no direito a gente se baseia muito em senso comum. A história da idiosincrasia para definir o que, que seria a melhor regra aplicável a alguma coisa. E lá ele tende a, com econometria, tende a desmentir a maioria dos sensos comuns por ah. meio de situações muito cotidianas. Eu sempre recomendo meus alunos com leitura de fim de semana.
1: Bom saber Eu... que tem alunos do direito lendo eles. porque... Ah, o quê? Eles... É. É, eu, eu
2: espero que eu consiga impingir medo a eles o suficiente para que eles leiam tudo
1: que eu quero <risos> <Muito risos> que no mundo não é só retórica, tem que enfrentar o mundo real
2: pois é, estamos tentando né Deixa minha muito... retórica só pra minha face de advogado.
0: Muito bem, eu acho que, então, tratamos bastante genérico, mas foi bom assim pro pessoal ter um apanhado do como é que é o direito brasileiro para aqueles não advogados. É. Acho bem Pude, interessante.
2: Se ser muito, tivesse sido muito técnico, até vocês tinham dormido.
0: Não, não, não dormido? foi, foi, foi bem foi bem. Eu acho que é isso, então. Muito obrigado pela
1: tua presença, tua gravação. É,
2: Gina, eu mas... que agradeço.
1: Muito obrigado, Ine. Um forte abraço. Acho que os nossos ouvintes vão gostar bastante desse episódio. Quem está nos ouvindo pela primeira vez, nos sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos sigam também em todas as mídias de podcast. Todas as mídias têm: Spotify, SoundCloud, iTunes, tem todas. E também no nosso site www.constrapramanhevisível.com que são todas as show notes de todos os episódios, com todos os links dados pelos entrevistados. Luini, muito obrigado.
2: Obrigada a vocês pelo Esse convite, papo. meninos. Obrigada. Muito
1: obrigado. Um, um abraço. Um abraço, tchau. Tchau. tchau.
2: O papel do juiz, primeiro, é aplicar e interpretar a lei, criando uma certa presibi... pre. Vamos lá, eu vou falar essa palavra. Pre...
0: Previsibilidade.
2: Obrigada. Previsibilidade. Fala. Não, previ... previsibilidade.
0: Previsibilidade. <risos> previsibilidade. <risos>
2: previsibilidade. Desculpa, gente. Não precisa nem cortar. Eu, eu sou eu deveria Não, 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 vai lá, vai lá. Vai lá. <risos> eu <gaguejo Não>. mesmo.
0: <risos>